0: Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va se pencher à nouveau sur les émotions. C'est un fil rouge qu'on suit depuis le début du podcast et on en a parlé plus spécifiquement dans l'épisode numéro 2, qui est d'ailleurs le plus écouté de tous, je vous en informe, et qui s'appelle « Les émotions sont inoffensives ». Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans l'ensemble, dans notre société, les émotions ne sont pas très valorisées. On s'en méfie, on ne leur fait pas confiance, on les chasse du revers de la main… Et en tout cas, ressentir beaucoup d'émotions, être émotif, c'est un peu suspect. C'est plutôt vu comme un signe de faiblesse. L'injonction qui ne dit pas son nom, c'est plutôt qu'on est censé contrôler nos émotions, les garder pour nous et surtout, surtout ne pas les faire subir aux autres en mode « on ne fond pas en larmes au bureau ». Il est beaucoup plus valorisé et valorisant d'être quelqu'un qui a la tête froide, d'être cartésien, rationnel, de prendre des décisions et d'agir sur la base de notre raisonnement plutôt que de nos émotions. On peut même avoir reçu confusément le message en grandissant que c'est ça le but, quand on devient adulte, c'est de mettre de côté ses émotions et réfléchir exclusivement avec sa tête. Cette idée, c'est un leurre total, c'est un non-sens biologique et on a tout intérêt à s'en affranchir. Parce que si on regarde l'évolution de l'être humain, une émotion, qu'est-ce que c'est Une émotion, c'est une manifestation corporelle qui nous permet d'agir ou de réagir à des signaux extérieurs dans le but d'assurer notre survie et notre bien-être. C'est un mécanisme de l'évolution de l'être humain qui a joué un rôle clé et sans les émotions, on ne serait pas là à discuter aujourd'hui. On peut catégoriser les émotions au sein de différentes familles, chacune ayant un rôle propre et indispensable dans le fonctionnement de l'être humain et comment on s'est adapté et comment on a survécu au fil des millénaires. Il y a différentes nomenclatures, mais on peut par exemple identifier un groupe d'émotions qui relève de la tranquillité, un groupe d'émotions qui relève de la joie, un autre autour de la surprise, un autre autour de la colère un autre autour du dégoût, de la tristesse, de la peur et aussi de la déconnexion de soi et de ses besoins, ce qui est particulièrement intéressant, je trouve. Et tout ça, schématiquement, c'est ce qui a permis aux êtres humains, par le biais de ces émotions qu'on ressent puissamment et qu'on ressentait sans doute d'autant plus puissamment avant l'apparition du langage, c'est ce qui nous a permis d'éviter les dangers et les aliments toxiques, mais dans le même temps d'être motivé pour partir à l'aventure et d'oser essayer de nouvelles choses et bien sûr de fonctionner en communauté, de créer du lien entre nous pour être d'autant plus en sécurité et, petit détail, se reproduire. Donc ce n'est pas rien une émotion, c'est loin d'être ce truc encombrant et inutile euh, que certains peuvent percevoir, c'est un mécanisme clé qui a pour fonction de guider nos comportements et comme c'est impossible de les éteindre, si on essaye de faire sans, en fait, on ne fait que se couper d'un système intérieur qui est profondément ancré dans notre fonctionnement. Et cette déconnexion, on le comprend intuitivement, et je pense qu'on l'a tous constaté autour de nous et en nous, cette déconnexion peut avoir de vraies conséquences néfastes, non seulement sur notre vie intérieure, mais aussi sur notre forme, notre santé et nos comportements. Et si justement, jusqu'ici, on avait plutôt dans l'idée que les émotions étaient une sorte de bruit intérieur parasite qu'on essayait de réprimer ou de contrôler une bonne façon de s'aider à les réapprivoiser et à retisser le lien entre le raisonnement et les émotions, ça peut être justement de comprendre le fonctionnement physiologique des émotions. Parce que je ne sais pas pour ce qui vous concerne, mais moi je ne pense pas qu'on m'ait jamais enseigné en cours de bio ou de sciences naturelles qu'est-ce que c'est précisément une émotion, par où ça passe et comment ça marche je précise en passant que cette compréhension de, du système des émotions, c'est à une femme qu'on euh, qu la doit largement. C'est une neuroscientifique américaine qui s'appelle Candace Pert, qui est morte il y a quelques années, mais qui a beaucoup publié là-dessus euh, dans le courant de sa vie. Et en particulier, elle a écrit un livre à destination du grand public qui est paru en anglais sous le titre Molecules of Emotion, donc euh, les molécules de l'émotion. À ma connaissance, il n'est pas traduit en français, mais si vous lisez l'anglais et si le sujet vous intéresse, c'est une bonne piste pour approfondir. Mais pour aujourd'hui, ce que je vous propose de faire, c'est de vous expliquer de façon très simplifiée le mécanisme des émotions, comment ça marche. Donc tout commence au niveau du cortex préfrontal, qui est une partie du cerveau qui a pour rôle de traiter les informations et de leur donner un sens. Prenons un exemple, je suis en train de faire la queue à la poste et quelqu'un me passe devant. Donc J'ai un stimulus qui est, je, je vois dans mon champ de vision, un individu qui se met devant moi, et le sens que donne à ça mon cortex préfrontal, c'est quelqu'un est en train de me doubler. Ensuite, le système limbique prend le relais. Le système limbique, c'est entre autres le siège des souvenirs et des émotions. Au sein de ce système limbique, qui est un système très complexe, il y a une structure qui s'appelle l'amygdale. À ne pas confondre avec les amygdales qu'on a, qu a dans la gorge, là, c'est une amygdale qu'on a, elle est toute seule et elle est dans le cerveau, au sein du système limbique. Et sur la base du sens donné à l'information par le cortex préfrontal, et à la lumière éventuellement de souvenirs qu'on peut avoir, l'amygdale, son rôle, c'est de faire naître l'émotion la plus appropriée. Elle regarde le sens des informations et elle se dit « Ah tiens, ça, sur la base de cette information... » Voilà l'émotion la plus appropriée et elle lui attribue aussi un degré d'urgence en, de, en fonction de la situation. Donc là, si quelqu'un est en train de me doubler, il y a des chances pour que mon amygdale déclenche une émotion de colère. Elle peut d'ailleurs la déclencher avec un degré d'urgence disproportionné par rapport à la situation parce que l'amygdale fait partie d'un système de fonctionnement du cerveau assez archaïque et en fait l'amygdale ne sait pas vraiment faire la différence entre... Euh, là, je fais la queue juste pour récupérer un courrier recommandé. Ou je suis dans la caverne et quelqu'un me passe devant et peut-être va prendre ma part de nourriture alors que j'ai faim. Donc la balle arrive ensuite dans le camp de l'hypothalamus qui, sur la base de l'émotion que l'amidale souhaite faire naître se charge d'émettre l'émotion dans tout le corps. Donc c'est là que les choses vraiment concrètes vont commencer à se produire. C'est que l'hypothalamus assemble ce qui s'appelle des neuropeptides, qui sont des petites protéines, qui sont émises dans le sang, qui sont diffusées à travers le, le, le système sanguin. Donc pour chaque émotion, il y a un neuropeptide correspondant et ces neuropeptides circulent à travers le corps par, par le biais du sang. Et en face... Toutes les cellules du corps ont des récepteurs pour ces neuropeptides. Donc quand le neuropeptide se présente devant la cellule, c'est comme s'il sonnait à la porte de ce petit récepteur, la porte s'ouvre et en réaction à ça, la cellule se transforme. Donc son état physique et chimique se transforme. À l'échelle d'un organe, quand toutes les cellules de l'organe reçoivent le même neuropeptide en même temps, elles réagissent toutes en même temps et c'est tout l'organe qui réagit. Et c'est comme ça qu'on ressent des sensations physiques en lien avec nos émotions. C'est comme ça qu'on a chaud aux joues, qu'on a le cœur qui bat plus fort, qu'on a la chair de poule, des frissons, la poitrine comprimée, etc. C'est comme ça que, sur la base de la personne qui est en train de me doubler à la poste, je vais avoir une chaleur qui me monte au visage et une sorte de tension dans, dans tout le corps pour réagir à cet affront. Donc, comme on l'a dit, toutes les parties du corps reçoivent ces peptides. Les organes, les tissus, les muscles, les glandes endocrines... Certaines réagissent immédiatement, de façon repérable et sensible, par exemple j'ai chaud aux joues, mais d'autres réagissent plus subtilement, sans qu'on s'en rende compte consciemment, et par effet d'accumulation, au bout d'un moment, ça peut déclencher par exemple des maux de tête, une éruption d'eczéma, et certains pensent même que certaines maladies beaucoup plus graves pourraient être liées à ce phénomène d'accumulation d'émotions. De tout ça, il y a à mon sens plusieurs enseignements à tirer. Le premier, c'est que cette compréhension peut permettre une meilleure connexion avec nos émotions. Pour ma part, le fait d'avoir conscience de ce système physiologique, de le comprendre, ça me permet de mieux accueillir certaines émotions que je peux trouver pénibles ou désagréables. C'est moins mystérieux, j'ai moins l'impression de subir ou d'être emporté par quelque chose qui me dépasse. Par cette compréhension, je me sens plus partie prenante dans le mécanisme et je le vois comme une réaction de mon corps qui est conçue à la base pour mon bien-être et ma survie, pas pour m'handicaper ou me faire souffrir. En conséquence de ça, cette bienveillance et cet accueil des émotions, ça permet aussi d'atténuer leur effet pénible ou désagréable. Comme on l'a vu dans l'épisode 2, quand on éprouve une émotion qu'on catégorise comme négative, en réalité c'est souvent la résistance à cette émotion, la lutte, l'évitement, qui sont l'aspect le plus pénible. Si j'accepte, si je comprends, je remets ça dans un cadre physiologique et d'un coup l'expérience est plus fluide. Et pour finir, le dernier enseignement, c'est que tout ça marche aussi bien pour les émotions négatives que pour les émotions positives, il y a bien sûr des neuropeptides qui sont chargés de diffuser dans tout mon corps des messages qui disent « Oh là là, je suis trop contente, je suis hyper amoureuse, je suis super fière de mon travail, j'adore mes amis, et le ciel est magnifique. » Avec toutes les émotions et, et les sensations physiques plaisantes qui sont associées. Ce qui veut dire que si j'ai envie de me sentir bien, je peux consciemment choisir de penser à des choses qui font surgir en moi une émotion qui me plaît, que ce soit l'amour, la fierté, la connexion, l'enthousiasme, etc. Et là, on sort complètement du cliché de la méthode Quay et des affirmations creuses et vides de sens. L'idée, c'est de faire l'effort mental de vraiment faire vivre ces pensées de façon authentique et sincère et vraie, avec suffisamment de détails et de convictions pour que tout le système des émotions se mette en marche en notre faveur. Le cortex préfrontal qui va transmettre cette pensée joyeuse à l'amygdale, qui va y associer l'émotion correspondante, et l'hypothalamus qui se met au travail pour fabriquer tous les joyeux petits neuropeptides qui se diffusent dans mon corps et toutes mes cellules qui frétillent de bonheur. Comme mise en pratique pour cette semaine, je vous propose un petit jeu de conscience et de visualisation. Donc la prochaine fois que vous ressentez une émotion qui vous paraît pénible, voyez si vous arrivez à visualiser le fonctionnement dont on vient de parler. Fermez les yeux un petit instant et imaginez les neuropeptides de la colère, de l'agacement, de la honte qui ont été émises par votre cerveau, qui est plein de bonne volonté, et ces neuropeptides qui se diffusent dans votre sang, imaginez les petits récepteurs qui les accueillent au niveau des différentes cellules et dites-vous calmement, avec curiosité, peut-être même avec une certaine forme d'émerveillement « Ah oui, tiens, je sens telle ou telle partie de mon corps qui a été activée en réaction à telle ou telle émotion. » Et voyez si ça vous aide à mieux traverser l'émotion. Dans l'autre sens, ce que je vous propose de faire, c'est à un moment où vous êtes au calme, tranquille, dans un état d'esprit neutre, Choisissez une émotion positive que vous avez envie de ressentir et réfléchissez à toutes les pensées que vous pourriez avoir autour de cette émotion pour la déclencher. Vous pouvez évoquer des souvenirs, vous pouvez penser à des éléments de votre vie actuelle, vous pouvez vous projeter dans une situation future et essayer de mobiliser, si vous pouvez... Plusieurs de vos sens en imagination, ça donne d'autant plus de relief aux pensées. Vous pouvez imaginer que vous ressentez le vent sur votre peau, que vous touchez quelque chose ou quelqu'un, que vous sentez une odeur, que vous goûtez la saveur de quelque chose et voyez ce que vous ressentez physiquement en conséquence. Est-ce que vous ressentez dans certaines parties de votre corps une réaction Ça peut être quelque chose de subtil, ça peut être un soupir, ça peut être une respiration profonde, un frisson, un relâchement des épaules ou au contraire une tension du corps qui pourrait se mobiliser sous l'effet d'une excitation ou d'un enthousiasme. Si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout, et si vous avez envie d'aller plus loin en intégrant vraiment les outils de Change ma vie dans votre quotidien, je veux vous inviter à rejoindre notre programme de coaching Change ma vie, mode d'emploi.